0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos tratando de eh, enganchar acá por el Skype al colega, amigo y colaborador de este programa... Eh, José Enrique Murati, eh, no sé si todavía lo tenemos, vuelvo a tratar, me dan un segundito y vuelvo a tratar de añadirlo porque este, tendría ya que estar acá, a ver, vamos a ver si aparece por ahí, estoy llamándote por el Skype, contéstalo y enganchate, está, está sonando, ya está, está resuelto, ya lo tenemos. Lo que pasa es que a veces las cosas de telecomunicaciones no son tan fáciles como el otro programa anterior a nosotros usaba el Skype, entonces no tenemos a veces el tiempo suficiente de hacer previamente el enganche, pero bueno, ya estamos creo que en unos segundos debe estar entrando... Eh, Murati por ahí con su imagen, y vamos entonces a empezar el programa del día de hoy, que bueno, es un programa que va a ser este bastante, bastante fuerte, porque fíjense que estamos a horas del proceso electoral, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay muchas cosas para discutir hoy, eh, estas elecciones que son muy particulares, cuál es el estado de la, la capacidad de la Comisión Estatal de Elecciones, cómo se ha desenvuelto la campaña electoral de los pasados días eh, y no sé por qué Murati no entró. Vamos a ver de nuevo, <risa> a ver qué puedo qué podemos hacer. Vuelvo aquí y eh, ya hemos pedido este oigo que está sonando. Así que. Vamos a ver un momentito. Y por ahí me han mandado un corazón, alguien que ya nos está viendo, así que estamos en línea. Vamos. Eh, voy a pasarle al control el pedido de que él lo haga para yo poder seguir con ustedes. En lo que él, en lo que le aparece. Eh, por favor, este control, si ustedes pueden tratar de enganchar por Skype a José Murati. Voy a volver a tratarlo por teléfono porque él está en estas, insistiendo. Aquí estoy. Ahí está, vamos, echándote de mer. Estamos, No sé si estamos los tres en mi imagen. Yo no te estoy viendo todavía, pero supongo... Que si estás, está.
2: Estoy, porque...
1: ¿Tú me estás viendo? ¿Te
2: ves? No. ¿Yo te veo? No,
1: no me estás viendo. Sí, yo
2: te no veo. Te... Pero sí, debes ser tú. Sí, tu... te...
1: Sí, a... sí te veo. Pero yo no te veo a ti. Debes tener tu imagen, tu video apagado.
2: No, no. Lo... Estoy... Bueno. Bueno. Eh...
1: Del control no me contestan si estamos saliendo bien al aire o no. Por favor, control, mándenme una notita. Cuando se usan esta, estos medios, pues tenemos que... Eh, bueno, eh, debemos presumir que sí. Tú me estás viendo, ¿verdad? Pero es que sí. yo no sé si el control está enganchado. No estoy escuchando al control. Eh, okay. Voy a. Voy a...
2: Uh, dice que control quiere conectarse.
1: Bueno, pues control puede... conect que se conecte porque me
3: sacó.
4: Muy buenos días, amigos y amigas. Vuelvo a darle los buenos días porque las tecnologías hoy nos jugaron en contra. Aparentemente hay un problema con Internet. Anoche se cayó el Internet en mi casa volvió hoy por la mañana todo bien, hicimos hicimos la prueba por la mañana, todo funcionaba y en el momento de arrancar volvió a caerse. Así que me van a, no me van a estar viendo hoy, van a estar viendo a José Murati, al doctor Murati, a quien agradezco que esté conmigo en este programa, que es el último programa antes del de el día del gran evento electoral que tenemos el martes en Puerto Rico. Estamos ahora eh, de que Puerto Rico tome una una decisión muy importante para todos y cada una de las personas que vivimos en este país. Eh, vamos a tener también, a partir del mediodía, de las 12, vamos a estar con los compañeros de Para Votar, que estuvieron punto .org, que estuvieron ya en una ocasión eh, ayudando en el proceso de orientación verdad de la ciudadanía en cómo se hacen los votos para asegurar que ustedes no pierdan, que no se les marque como dañada la papeleta. Eh, y voy a darles unos datos bastante preocupantes de cómo en este primer ejercicio de voto adelantado, de voto encamado y de voto por correo se han encontrado miles, decenas de miles de papeletas mal marcadas. Así que eh, tenemos que aprender eso, no podemos arriesgarnos a que nuestro voto se pierda. Eh, José Enrique, estas elecciones son muy particulares, ¿verdad? No ha sido una contienda electoral tradicional, eh, no hemos escuchado mucho las tumbacocos, ¿verdad? Este, se da en, en un contexto de serio impacto de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, ¿verdad? Estamos en el pico de la, de la pandemia, o sea, hemos ido increciendo desde marzo y una situación realmente que donde hay que ejercer máxima cautela, sobre todo en, en los eventos alrededor de la contienda electoral. Eh, estamos ante un momento de colapso económico que ya lleva muchos años. Los partidos no han tenido dinero, ni siquiera los grandes partidos han logrado tener las campañas tan fuertes como como las veíamos antes. En ese sentido, yo creo que se están aprendiendo a hacer campañas de de menos recursos. Siempre sentí que todo el, el ejercicio de una campaña electoral vender un poco quemar dinero eh, y que teníamos que, como sociedad, movernos a la limitación de los periodos de campaña, a la a la limitación de los gastos de campaña. Y bueno, más o menos vino el COVID y nos impuso eso, ¿verdad? Este, No sé si... Coincides conmigo, pero pero sí ha habido un impacto visual, auditivo en medios este, de reducción de, de la campaña. ¿Cómo tú lo ves?
2: Definitivamente. Yo creo que... Buenos días, primero que nada. Y, y gracias, Marcia, por invitarme al programa. Eh, estas elecciones son son muy particulares en muchos sentidos. ¿no? Eh, a mí me parece que parte de lo que ha ocurrido es que ha habido un resquebrajamiento de el, el concepto tradicional de, de a qué vamos a las elecciones. Históricamente uh -huh. íbamos a escoger el menos malo de, lo, de los dos principales. Eh, uh -huh. la, en, en la pasada elección hubo unas opciones eh, por voto eh, eh, directo, ¿no? Fuera de, de una organización, como fue el caso de Alex, Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre, y eh, Básicamente la oposición la representaba el PIB, que mantuvo su misma eh, su mismo nivel de, de oposición que ha tenido en los últimos por lo menos tres eh, cuatrienios. Pero en esta elección definitivamente hay un hay un cambio. La gente eh, está definitivamente muy muy eh, decepcionada con todo, todos los efectos que está teniendo la crisis de la deuda y con el hecho de que no ven en los dos partidos principales, que son los, 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 los eh, protagonistas y autores de esa deuda, eh, ninguna eh, acción eh, confiable o creíble de que vayan a combatirlo. Simultáneamente, ha habido un aumento en la cantidad de personas que han querido eh, de alguna forma participar, pero como tú muy bien decías hace un momento... Esta mañana casualmente recibí una llamada de un colega que está eh, en el proceso del conteo de votos y me dice que de unos mil votos adelantados que se han recibido, alrededor de 50.000 han sido rechazados por algún tipo de irregularidad en la papeleta. Y algunas veces la irregularidad obedece a que se marcó o con lápiz o con un bolígrafo o se marcó incluso fuera de las líneas de los espacios provistos para que, eh, hacer claro cuál era la, la, la preferencia de ese elector. Así que definitivamente estamos en, en una situación, número uno, muy, muy eh, competitiva entre sobre todo lo, lo, lo que ahora son los principales tres contendientes a la, a la gobernación y, o cuatro podríamos decir y eh, las dificultades que están teniendo todos los partidos para eh, asegurarse un apoyo a través de medios no tradicionales como son las redes
4: Bueno, yo también quiero que recordemos que estas son las primeras elecciones después del verano del 2019 Correcto. ¿verdad? De esa gran manifestación que, que llenó de noticias los periódicos del mundo entero por haber sido un país que sacó en, verdad, con manifestaciones continuas a lo largo de una semana, diez días, logró hacer que un gobernante renunciara eh, ha habido también el, durante este el año que se dio el año del gobierno de Wanda Vázquez, una enorme cantidad de casos de corrupción, de malos manejos gubernamentales, hemos visto colapsar varias agencias gubernamentales que prácticamente no están funcionando y como educación, salud, vivienda la propia Comisión Estatal de Elecciones ha tenido que hacer un un proceso interno para para poder levantarse después de del ejercicio de primarias donde tantos problemas hubo y donde tantos problemas hay hoy por falta de orientación a la ciudadanía que es uno de los deberes ministeriales de la comisión. No fue hasta hace hasta después que sacaron enviaron las papeletas por correo que empezaron a decirle a la gente que había que usar un marcador. Eso no consta en ningún lugar en las instrucciones, ¿verdad? Entonces no no es aceptable que de 200.000, mil mil papeletas tengan problemas. Es una cuarta parte del electorado. Eh, hubo sí. muchos errores, hubo muchos errores también. Eh, yo he recibido mensajes y, y querellas y preguntas de dónde canalizar eh, una querella de gente, por ejemplo, que fue eh, fueron a su casa a tomarle el voto domiciliario y que quiso cerrar el sobre blanco para meterlo dentro del, del otro, ¿verdad? Quiso cerrar el sobre donde están las papeletas, uh -huh. y le dijeron que no, que no había que cerrar el sobre, que se dejara abierto. Y la persona se quedó, no pudo no pudo este rebatir, no logró cerrar el sobre, y cuando se fueron los los funcionarios, los dos funcionarios que habían ido, se quedó pensando y me llamó para hacer una consulta. Este, porque sí los sobres tenían que haber estado cerrados no puede Correcto. llegar un sobre abierto de donde alguien pueda sacar una papeleta y sustituirla por otra o hacer otras marcas para dañarla verdad entonces eh, no no hay estamos en una situación bastante eh, bastante preocupante bastante preocupante yo no quiero alarmar a la ciudadanía pero bastante preocupante en cuanto a la confiabilidad de la mecánica de la votación por varias razones, una porque la comisión no ha hecho, no hizo el debido trabajo de adiestramiento de funcionarios, de haber abordado esto desde hace varios meses, porque verdad el diseño de la papeleta está hecho desde el momento en que se manda a imprenta de haber eh, hecho una real campaña de orientación ciudadana, este para que la gente sepa cómo votar y para que los funcionarios sepan lo que tienen que hacer como funcionarios de colegio y como funcionarios en esta parte del voto adelantado y del conteo que se está haciendo de las papeletas que se han recibido ya del voto ausente y el voto por correo local. Eh, así que eh, hay una coyuntura verdad donde hay mucha avidez de participar y de votar. Yo te pasé unos datos que había revisado ¿verdad? Eh, donde los medios informaron que el registro electoral había había cerrado con menos inscritos, tanto de reactivados como de nuevos inscritos, que en el 2016, sí. ¿verdad? Y eso fue la noticia sí, que sí. se cubrió por todos lados, pero eso no fue así. Cuando miramos lo que pasó en el cuatrienio, ¿verdad?, que emigró de Puerto Rico tanta gente después de los huracanes, de, de los terremotos al principio de la pandemia, eh, que se hayan inscrito 90% de los que se inscribieron en el 2016 es un éxito total, porque se fueron casi mil personas. Casi mil personas. Eso a pesar de que la Comisión no habilitó las juntas de inscripción permanente hasta último momento, y después de una tremenda presión de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista y de las organizaciones estudiantiles, este, entonces también ahí ¿verdad? Eh, hubo, hubo fallos de la comisión en, en hacer que, que eso, pero eh, más, yo, pre, yo veo que mucha más gente también quiso reinscribirse, los que habían alguna vez votado y que por dejar de votar salieron del registro electoral, 80.500 electores se reinscribieron se reactivaron este, eh, se reactivaron, ahora, ¿verdad? Así que ese, yo siento que hay una población ávida de expresarse electoralmente y que tenemos unas condiciones difíciles para hacerlo. ¿Cómo va a jugar eso? Pues es, es una gran pregunta. ¿Qué te parece a ti?
2: No, definitivamente. Yo creo que... Eh... Yo creo que no ha sido casualidad que haya habido todos estos eh, errores eh, de parte de, de la comisión y, y sobre todo eh, lo que parece, o sea, a medida que pasa el tiempo, uno se va, se va dando cuenta de que todo apunta a que ha habido una especie de estrategia, eh, sobre todo ante dos movimientos que han cobrado una, una gran... Eh, presencia y reconocimiento de parte de los electores y que son el resultado precisamente del verano del 19. Yo creo que el, el movimiento Victoria Ciudadana ha excedido por mucho el respaldo que recibió la candidata a la gobernación en el 2016, o sea, el, el movimiento como tal eh, re recibe más eh, eh, respaldo que lo que recibe eh, por sí solo la candidata. Y lo mismo aplica al PIB, lo único que al revés, eh, en el caso del PIB, la, la imagen de Dalmau se ha, eh, eh, se ha agrandado ante el electorado. Han visto en Dalmau una, una opción también a eh, eh, los, 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 uno de los tres partidos tradicionales. ¿no? Han visto que de los tres, eh, la, la presencia de, de Pierluisi en el Partido Nuevo Progresista y la, el, el reclutamiento de Delgado para el Partido Popular... Eh, no han tenido el impacto que ambos partidos esperaban, pero sí ha habido de parte del independentismo y de las personas no afiliadas, e inclusive de muchos de los partidos tradicionales que están sumamente eh, enojados con todo el, todo lo que se ha ido destapando en los últimos días sobre el, el, la corrupción eh, en la legislatura, amén de lo que hemos visto en el cuatrienio eh, en el Ejecutivo, y entonces se ve en, en, en estos dos jóvenes candidatos eh, una opción a, a cambiar el sistema, a, a romper Ay. con este binomio ¿verdad? de, de dos partidos que se eh, cambian eh, o, o se comparten el poder, porque no, no podemos decir que las políticas de uno son... Eh, tan distintas de las del otro, es una cuestión de quién administra básicamente unas mismas estrategias de desarrollo económico y unas mismas unos mismos manejos de fondos federales. Podemos argumentar que de parte de una colectividad o de otra puede que haya habido mayor cantidad de acusaciones por malversación de fondos, pero, no, pero el electorado en términos generales no ve una gran distinción entre ambos, excepto ¿verdad? su afiliación a una de esas dos. Así que las la figuras de, de, de Lugaro y Dalmao han venido a trastocar ese, ese control sí, de, de la gestión pública y entonces sí. se han crecido, lo cual ha provocado que más personas quieran involucrarse en el proceso y que aspiran a votar en las elecciones.
4: Eh, tenemos que irnos a una pausa ya, eh, pero a mí una de las cosas que me ha llamado la atención poderosamente es que es la ausencia del PIB como partido en la campaña, ¿verdad? Solamente ha estado dando frente Dalmau como el, uh -huh. ¿verdad? el principal candidato y la campaña de Denis Márquez y de, y de la candidata del Senado, eh, al Senado por acumulación del PIB, han, no han tenido un gran relieve y menos han tenido este, otros líderes del partido independentista, ¿verdad? Ha sido la periferia del independentismo quien ha salido en defensa de la candidatura de Dalmao y del partido. Tenemos que ir a la pausa ahora y retomamos inmediatamente a la vuelta. Gracias. Bueno, mis amigos, continuamos con este programa hoy a horas de las elecciones y estábamos analizando, ¿verdad?, eh, y haciéndonos la pregunta de cuánto se habrá realmente eh, reactivado la gente frente a este ejercicio electoral. Yo quiero darle unos números para que los conversemos con con Murati, ¿verdad? El registro electoral de este año cerró con 2.356.744 personas, vamos a decir 2.357.000 en las elecciones pasadas votó un millón quinientos mil quinientos mil personas. Es decir que nosotros hemos estado eh, casi un más cerca de un millón de personas han estado alejados de, de la participación electoral. Si toda la gente que tiene derecho a votar en Puerto Rico se inscribiera y participara nosotros tendríamos prácticamente el doble de electores de lo que tenemos hoy ¿verdad? en las urnas, practicando en las urnas. Eh, hoy hay 2.356.744 electores, con eso cerró el registro electoral. Yo estoy haciendo una proyección de que hemos logrado detener la disminución de la participación electoral, como país, ¿verdad? por las razones que explicaba Murati antes de que ha, ha habido esta, esta, ¿verdad? este resurgimiento, las nuevas fuerzas políticas que se lograron inscribir a pesar de todas las dificultades que plantea nuestro ordenamiento electoral para los pequeños partidos, eh, eh, hay, hay un interés nuevo, hay unos nuevos temas que yo quiero que los discutamos también, que sean el tapete de la discusión en los programas de los partidos por primera vez este año. Así que yo veo como un despertar de ese electorado eh, que estaba pasivo, resignado a que nada se podía hacer y que hay una nueva comprensión de que el voto puede valer para algo. Aún así, nosotros hemos perdido muchísima población que se ha ido a los Estados Unidos a vivir, ¿verdad?, por esta década perdida que este cuatrienio que equivale a una década perdida en términos económicos, en términos de los desastres que hemos tenido, en términos de la corrupción y de los malos manejos. Eh, fíjense que 6.754 personas pidieron voto ausente. Es decir, esas es personas que están o estudiando en el exterior o que están temporeramente, que siguen domiciliados en Puerto Rico y que están temporeramente allá. Para mí es un voto es un número alto es un número alto eh, que tendremos que ver si la realidad es que hay 6.750 personas que mantienen su domicilio en Puerto Rico y su intención de volver a Puerto Rico o sencillamente estuvo si una estrategia para juntar algunos verdad a, a, aprobar esas solicitudes de, de voto ausente eh, como parte de algún esquema de este, jalar votos para algún lado eh, hay un, hubo un altísimo número de pedidos de voto adelantado, estamos hablando de 221.200 mil personas que fueron personas que pidieron adelantar su voto y que se distribuyen en votos a domicilio donde la mitad de ellos y este número sí que resulta sumamente alto 105,371 personas pidieron que los funcionarios de colegio fueran a sus casas. No pidieron hacer el voto por correo, pidieron que fueran a sus casas. Ese voto, sí me consta que ha sido incentivado por el partido que más capacidad tiene de hacerlo, ¿verdad? Y en algunos precintos, como el precinto 1, eh, donde yo voto, eh, me, he tenido la posibilidad de conver, conversar con los líderes partidistas de todos los partidos allí y sí ha habido campañas para que la gente pida voto a domicilio. ¿Por qué? No lo sabremos. Esperemos a los resultados electorales, pero lo señalo como algo curioso, porque eh, en el voto a domicilio se presta para que alguien oriente al elector a cómo votar. De mm -hmm. hecho, yo pedí voto adelantado, en precintos, es decir, ir ayer a votar en voto adelantado por el trabajo que me, lo que me complica de trabajo el día 3 de noviembre, este y me pasaron, mi solicitud me la pasaron como a un voto a domicilio, cosa que no era pertinente en mi caso, yo estoy perfectamente bien de salud, puedo moverme, ir a cualquier lado, no tengo ninguna razón para que me hubieran mandado a voto a domicilio. Así que no sé cómo pasó eso, no sé. No quiero generalizar, no quiero lanzar sospechas infundadas, pero sí tengo una mirada, un ojo puesto en cómo se van a escrutar esos votos. El voto por correo de 54.716 ha presentado algunas dificultades, las dificultades que, que Murati señaló de que las marcas no fueron hechas con, con un marcador negro que algunas estaban fuera no estaban exactamente en una donde la máquina puede leer y entonces esos votos ya más de 50 mil votos han sido separados para escrutarlos este manualmente los escrutinios manuales también dependen de que los partidos tengan sus personas trabajando que son voluntarios en un momento en una coyuntura donde hay muchísimo miedo porque es muy difícil salvaguardar el distanciamiento físico y las medidas de sanidad necesarias para trabajar en el conteo de votos en, en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, donde se está haciendo este conteo en el Coliseo. Así que eh, son temas que como sociedad tenemos que asumirlos y repensarlos para futuro, pero el hecho de que tanta gente, ¿verdad?, haya cometido errores, es señal de que no hubo una buena explicación de los mecanismos. Eh, el otro voto problemático es el de los confinados, que ya se tomó, que son cerca de mil confinados los que habían solicitado votar, eh, y hay otras, una categoría de otros de 3.000 en total. Estamos hablando de mil personas que pidieron el voto adelantado más siete mil del voto ausente hablando de doscientos mil votos cuando en una elección en Puerto Rico se suele ganar por una diferencia entre tres mil votos y cincuenta mil votos eh, José Enrique qué te sugieren estas cosas preocupantes verdad
2: a mí me parece muy preocupante. Yo creo que uno de los factores que, que tú mencionaste al principio desde el punto de vista de la merma de la población eh, eh, está incidiendo significativamente en, en cómo la gente considera que debe participar eh, y quiénes son los que pueden participar en última instancia. Si, si miramos el censo, en el, en el 2010 Puerto Rico tenía una población de 3.7 722 mil eh, habitantes ahora mismo está en 3 mil eso quiere decir que hemos perdido cerca de 700 mil eh, eh, ciudadanos en los últimos 10 años de estos sí. alrededor de 2 a 300 mil se han ido este, en los últimos 3 años después de, del huracán María entonces los que quedan ¿Qué se están planteando desde el punto de vista de las opciones que tienen para votar? ¿Cuántos están considerando no votar porque piensan que es más de lo mismo? ¿Y cuántos se están planteando? Yo sí quiero votar, yo quiero romper con, con el esquema que hemos estado viendo y que en estos últimos, esta última semana hemos visto unos patrones de corrupción eh, eh, nunca antes visto en Puerto Rico que tiene a mucha gente extremadamente eh, molesta con, con lo que está sucediendo con los partidos que actualmente están en la legislatura y me parece que lo que se están planteando es cómo yo logro insertarme en este proceso de tal forma que no me pongo en peligro por la situación del COVID pero a la misma vez me aseguro de que se rompa ese esquema y que y que claro. la, las elecciones en Puerto Rico sean más representativas de todos los sectores. En otras palabras, no, no podemos ser dos do bloques primarios y un bloque minoritario que, que de alguna forma eh, eh, nos convence de que esto no, es, no está totalmente dominado por los principales dos partidos, sino que la gente quiere que por primera vez tal vez eh, las elecciones sean verdaderamente democráticas que todos los sectores estén ahí representados el hecho de que por ejemplo un, un Eliezer Molina que representa a un sector más orientado a la cuestión agrícola y ambiental haya recibido tanta, tanto reconocimiento el hecho de que se haya eh, 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 coagulado un movimiento religioso tradicionalmente vinculado al, al partido de gobierno y que haya recibido uh -huh. tanto apoyo porque estamos hablando de que es mucha gente la, la que se está afiliando a ese eh, a ese colectivo eh, de alguna forma representa un desafío al status quo, un desafío a lo que hemos estado viendo en el último cuadrenio y entonces los acercamientos que la gente está haciendo a cómo yo voto, yo creo que eh, son indicativos de que la gente no confía en el proceso tradicional y de alguna forma quieren o allegarse la papeleta para asegurarse que está bien llena y que por lo tanto este va a ser una diferencia el día de las elecciones o sencillamente no quieren eh, exponerse a, al contagio de, del COVID y por lo tanto prefieren no asistir a, a los centros de votación. A mí me parece que hay, un, que hay, una, hay una efervescencia en términos de afirmar el derecho al voto como un derecho ciudadano y como un derecho a romper con unos esquemas que a todas luces lo que nos transmite es que no estamos en una verdadera democracia, que, que esto no es un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, como dijo Lincoln, sino que esto es una un estado en el cual principalmente dos partidos se dividen el poder y que es hora de que ese poder se comparta con los otros sectores.
4: Fíjate, este, sí tienes mucha razón, y yo quiero seguir tomándolo, pero quería redondear todavía la idea que tú señalas, ¿verdad?, de la cantidad de gente que ha salido de Puerto Rico en la última uh -huh. década, 700.000, eh, y en los años anteriores, Bernalo, eh, todavía yendo un poquito más atrás, eso nos llega acerca de un millón de personas que salieron en los últimos 15 años de Puerto Rico. Nuestro registro uh -huh. electoral no se ha depurado para eliminar a la gente que emigró y que establecieron residencia fija en Estados Unidos. Eso es uno de los problemas serios que tenemos. Y parte de la estrategia que yo creo, estoy segura, que se había diseñado y que se logró neutralizar bastante y que fue el objeto de oposición de todos los partidos políticos excepto el PNP, que la sustentaba porque fue el proyecto de Tomás Rivera chats de Código Electoral que permitía una definición muy laxa de domicilio y que habilitaba el voto este, a personas que decían tener un domicilio en Puerto Rico aunque estuvieran de facto viviendo en Estados Unidos. Eh, y eso está así todavía. Ahora solamente 6.000 personas solicitaron ese voto ausente, 6.700 personas pero el registro tiene cerca de mil personas que no viven en Puerto Rico o que han dejado de votar hace muchísimos años. Siguen estando en el registro por una orden judicial que incorporó a 712.090 electores que habían sido inhabilitados tras los comicios del 2012. ¿Por qué se tomó esa decisión? Los historiadores como tú tendrán que sentarse a averiguar, ¿verdad? porque en la comisión los inhabilitó y hubo sectores que acudieron a los tribunales para ordenar que se reincorporaran. Y no se ha depurado el registro. Nuestra tarea hacia adelante es contar con un registro electoral depurado, un registro electoral donde nosotros sepamos que votan todas las personas, que pagan sus impuestos, que que contribuyen a Puerto Rico, que este, hacen a este país, este y no, gente que lleva una década viviendo afuera, ¿verdad?, que tendrían que tener algunos derechos si nosotros eh, hacemos una reforma constitucional para que la diáspora los tenga. Pero Y yo soy una de las personas que favorezco eso, pero no lo tenemos, tenemos que hacer esa reforma, ¿verdad?, y tenemos que decir, como tienen otros países, que toda la población de Puerto Rico que vive en el exterior puede votar en las elecciones de Puerto Rico. Pero eso hay que decidirlo en un referéndum, el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y eso bueno, no sea eso. Y se ha hecho. Lo terrible se, del se, caso está. es que un partido quisiera lograr eso a los sumuku, como decía mi abuela, <risa> este, el por 20. el lado, ¿verdad? Por engaño. Así que este está tenemos mucha agenda a futuro. Ve, veamos un poquito la campaña, ¿verdad? y los candidatos. Yo creo que eh, en los en, me parece, eh, no sé si compartes con, conmigo la idea, pero todos los fondeos que se hicieron después de cada conversatorio, debate y debo empezar estableciendo que nunca antes hubo un reclamo tan grande de las organizaciones sociales, gremiales, profesionales de Puerto Rico para hacer, para confrontar a los candidatos eh, sustantivamente, ¿verdad? Eh, nunca hubo sí. tantos encuentros de discusión como hubo en esta campaña. Eso es algo que la ha caracterizado. Eh, en la contabilidad y seguimiento que yo tengo de eventos así, de conversatorios, de entrevistas largas a cada candidato, y presentadas como un debate en debates de los de televisión hubo unas 28, 28 actividades yo tengo registradas, se me pueden sí, haber sí. escapado a, algunas eh, y eso me parece que fue extraordinario, ¿verdad? porque los ambientalistas organizaron su debate, las feministas organizaron su debate este, los que trabajan por la pobreza con la pobreza infantil organizaron su debate eh, los industriales, los la cámara de comercio, los cooperativistas, eh, to todas las organizaciones verdad que, que querían ver más contenido en la, en la campaña electoral, y eso creo que fue un sello extraordinario, dejó agotados a todos los candidatos, todos al final parecían, <risa> han lucido ya, este, exhaustos y locos de que con que pase el momento. Pero en toda esa, en todos esos encuentros me parece que tuvimos muestras claras de que hay un resquebrajami resquebrajamiento de los dos partidos que se han alternado en el poder, ¿verdad? Eh, y así surgía, ¿verdad?, de los sondeos que se hacían después. Eh, en muy En muy pocos casos aparecían como ganadores del debate o como sobresalientes del debate, los dos candidatos de los partidos de los partidos más grandes. No sé si tú tienes la
2: misma percepción. Yo, definitivamente. Marcia, Ajá. quiero hacer un, un corto comentario sobre lo que estábamos, lo que estabas diciendo hace un rato en términos de esa, eh, eh, esa población de Puerto Rico que vota desde fuera y cómo eso se pudiera prestar para algún tipo de, de pues de, de corrupción en, en, en el proceso eh, eh, de votación. Eh, entre las cosas que me comentaron esta mañana de lo que estaba sucediendo este, con, al recibir todos estos votos por correo, es que aparecían eh, dos papeletas de una misma persona. Incluso tenía el mismo o sea, toda, toda la identificación de esa persona era la misma pero el tracking number de lo que se había enviado por correo era diferente por lo cual quiere decir que de alguna forma se prestó para que más de una, o sea, una misma persona pudiera votar en más de una ocasión así que eso oh. pudiera estar vinculado a lo que tú estabas mencionando de, de cómo al no depurar esas listas se presta para que alguna colectividad pueda utilizar ese subterfugio para aumentar sus votos pero cerrando sí. eso y pasando a lo que estabas hablando hace un momento eh, en términos del resquebrajamiento y la y la eh, eh, la exigencia de distintos grupos de que los candidatos se presentaran y discutieran sus ideas. y Yo trabajé con la Asociación de Industriales y con la Asociación Productos de Puerto Rico y estuve eh, de alguna forma interactuando con la Cámara de Comercio y, la Asociación de y también colaboré con la Asociación de Industria Farmacéutica. Históricamente, en esa, digamos, del 2000 este, hasta el 2012, las organizaciones que le pedían a los candidatos que participaran en algún tipo de foro para que su membresía supiese cuáles eran sus posiciones en relación a lo que es el, el, el asunto medular de esa, orga, de esa organización, sea la manufactura, sea el comercio, sea la importación de, de productos alimenticios, pues eran básicamente la, la asociación de industriales que era la principal, la Cámara de Comercio y MIDA la asociación que agrupa a, la, a, los, a los negocios que importan principalmente comida a Puerto Rico no había eh, un llamado de parte de tantas otras organizaciones como las que tú mencionaste para esos 28 encuentros sí. con los candidatos lo cual está muy alineado con lo que te mencionaba hace un momento o le mencionaba este, a la audiencia hace un momento de esa necesidad de distintos sectores. Ya no es solamente eh, ciudadanos que sienten que no están representados por el partido que esté en el poder en un momento dado o por los representantes de los tres partidos que están en el poder en un momento dado, sino que son las organizaciones que están viendo cuánto les afecta adversamente, sobre todo, la corrupción. Porque la corrupción que se ha destapado, aunque ya se conocía y que... Y que la, la estamos viendo desde la, eh, florecer en las últimas dos décadas, ¿verdad? Y el todo el concepto este de que roban, pero pero la economía se mueve. que Esto nos viene desde los 90. Esa, esa concepción de que lo importante es que el dinero se mueva. Y de hecho, eso fue un, uno de los comentarios que hizo el candidato del partido de gobierno en uno de los debates, de yo voy a hacer que las cosas se muevan, que las cosas sucedan. Esa mentalidad le ha afectado adversamente a grandes sectores de la población que entienden que no pueden eh, mejorar el funcionamiento de sus negocios o de sus profesionales o de sus sectores en la medida en que estos estén supeditados a de qué forma individuos u organizaciones están vinculadas al gobierno y a los, sus representantes en el gobierno. En Puerto Mira, Rico es un tenemos, secreto a voces que si tú quieres un proyecto de, de, de construcción pues tú tienes que tener bueno, unos contactos en arte, tienes Exacto. que tener unos, unos contactos en, en, en distintas agencias para asegurarte que consigues los permisos. Eso Mira, ha detenido ten, ten, la economía ten, y ha hecho que muchos sectores se vean ahogados. Y yo creo que esos sectores están a... buscando... Tenemos que ir a una pausa,
4: tenemos la música encima hace rato. Vamos, tenemos okay. que ir a una pausa. Este, volvemos con el tema en breve. Gracias.
2: Gracias, Muy bueno. Miguel, buenas tardes. Estamos en nuestro programa de hoy sobre eh, de síntesis de las elecciones del próximo martes, eh, lo que ha estado sucediendo. Estamos esperando por Marcia eh, Rivera, que se nos eh, una nuevamente. Sabemos que hemos tenido una serie de dificultades eh, técnicas relacionadas con acceso a, a, al, al ancho de banda, etc. Pero quería comenzar esta, esta segunda hora quizás haciendo referencia a algo que ha surgido esta vez que tal vez no se había dado no se le había dado tanto énfasis en elecciones anteriores y es a las posiciones que han asumido los partidos en relación a temas que son medulares para la población. Amén de que este año pues tenemos más temas que han cobrado mucho más. Eh, eh, relevancia y vigencia a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo a nivel mundial. Por ejemplo, eh, el, el asunto climático. ¿no? Eh, en, en los últimos cuatro años la situación del clima ha empeorado sustantivamente, como hemos podido ver, con los fuegos forestales, los, eh, eh, los huracanes eh, enormes. Ahora mismo en las Filipinas hay un huracán que alcanza los 216 millas por hora eh, que eso excede incluso eh, eh, la tabla establecida de lo que es un, una categoría eh, número 5 eh, eh, recientemente eh, salió la noticia de que es el, el, el calentamiento global ha llevado a que el, el permafrost, ¿verdad? que es el, el, la capa eh, congelada que suele haber permanentemente en el polo norte, no solamente se ha ido derritiendo, sino que ha ido eh, descargando gases eh, como el metano que han estado compactados y, y cubiertos por ese hielo y eso va a contribuir aún más a ese cambio climático no solamente al cambio de temperatura sino que esos cambios de temperatura esos tienen otros efectos y este ha sido un tema que se ha traído en estas elecciones como un tema medular para los candidatos eh, eh, se resalta el, el, el énfasis que le ha dado eh, Alexandra Lúgaro eh, eh, Juan Dalmau y el Ezer Molina a estos asuntos porque en, se entiende que es una preocupación generalizada, sobre todo cuando vemos un aumento en la cantidad de votantes menores de 35 años que se están inscribiendo, porque entienden que de alguna forma hay que detener este, este cambio vertiginoso eh, en el clima que está sucediendo a nivel mundial y que atenta contra lo que va a ser su adultez y su, y, y su vejez. O sea, estamos hablando de que de aquí al 2050 posiblemente los niveles del mar hayan aumentado tanto que muchas ciudades que quedan justo en, el, en la periferia de, lo, de los principales océanos eh, estén en peligro de caer, de, 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 de sumergirse eh, bajo esa... bajo ese eh, eh, bajo ese océano o ese mar, y eso tiene muy preocupado sobre todo a la juventud. Pero no ha sido solamente el, el, el cambio climático el que ha llevado a los eh, candidatos a hablar de unos temas no tradicionales. También eh, se ha estado hablando mucho de la, la importancia de la educación por género en las escuelas. Esto es un asunto que también tanto eh, Dalmau como, eh, como Lúgaro le han dado muchísima... Eh, eh, muchísimo énfasis y, y hemos visto cómo de alguna forma el candidato del Partido Popular Democrático ha tenido un poco de dificultad eh, de, eh, expresándose de una forma contundente en cuanto a la importancia de, de esa educación por género, porque vemos que a pesar de, los, Perdón, del progreso que ha habido, de la detección de situaciones de... de de agresión de hombres contra mujeres, sin embargo, sigue habiendo una, una gran incidencia de, de feminicidios y de, y de mujeres que son agredidas por sus parejas. Eh, ese es un tema que definitivamente es muy álgido, eh, la población está muy dividida y ahora que surge un eh, partido como es el Proyecto Dignidad, pues también cobra eh, mayor vigencia porque ese partido y la población que representa que son principalmente eh, los miembros de eh, instituciones religiosas eh, protestantes, han estado en contra de esa, eh, de esa educación o se han manifestado de que no necesariamente la favorecen, lo cual entonces tiene un, un efecto adverso en el momento de tratar de implantar esos programas en las escuelas. Eh, eh, el, el, Santi,
4: eh, Ricky, si me deja da un turnito por ahí porque quiero hacer un comentario de eso, ¿verdad? Claro, de, claro. de,
2: empecé
4: de la con, educación. Empecé con con en que claro que no, sea. no, yo estoy conectada hace rato ahí estaba escuchándote, pero este qu quiero insistir es con, eh, eh, educación con perspectiva de género, no por Correcto. género, con perspectiva de género. No, no,
5: con es perspectiva como... de género. Sí, me que <ríe> con me, perspectiva me de género. Mal
4: este eh, Sí, porque no es dividir los géneros para darle educación distinta, cosa que se hizo en Puerto Rico, que se trató en Puerto Rico en los años 50 y 60, eh, las escuelas incluso dividían por salones a los varones de las mujeres y eso se mostró que fue un, un fracaso total, que no... no crea nuestra audiencia que estamos abogando por por eso no, pero no, lo que sí no, yo mujer, quería una era,
6: equivocación de mi parte me este,
4: no, 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 no está un lapsus este, lo que quería realmente era señalar que yo invito a toda la población del país aunque sea leerse ese capítulo del programa de Victoria Ciudadana, es el único de los programas de gobierno yo me los he leído todos los programas de punta a punta que realmente tiene una explicación de por qué es tan importante desde pequeños en los niños eh, sembrar la idea, verdad, dejar clara la idea de que no hay diferencias biológicas que hagan a un hombre mejor que a una mujer, que eh, hay unos procesos que son construidos socialmente que hacen que las niñas se orienten hacia unas cosas más relacionadas con el ámbito doméstico y los cuidados de la población que eh, hacia las ciencias, por ejemplo, o hacia las innovaciones que se orientan los varones. ¿Y por qué es tan importante para una sociedad potenciar que todas las personas, indistintamente, si son hombres o mujeres, niños o niñas, puedan desarrollar plenamente sus talentos y capacidades y por qué a las mujeres se les ha ido reduciendo ¿verdad? o se ha intentado históricamente reducir esas capacidades y limitarlas al ámbito doméstico y por qué es tan importante que los hombres aprendan a manejarse también en el ámbito doméstico para formar familias mucho más, más dinámicas más creativas, más integradas este, más solidarias más sanas entonces eso uh -huh. es lo que es una perspectiva de género verdad y eso es lo que se quiere este, establecer que uno no tenga como me pasó a mí cuando era mamá de mi nena mi hija tendría seis años cuando en unas navidades ella quería de regalo un tren porque bueno había visto verdad ya los trenes en inglaterra cuando tenía dos años se montaba en dos trenes y le encantaban los trenes y quería tener un tren y la maestra, cuando ella lo dijo en el salón de clase, no le aceptó que pidiera ese regalo porque era un regalo para varones. Eran los nenes que debían jugar con varones. Y yo tuve que ir a la escuela a explicarle a la maestra que tanto las mujeres como los varones usábamos las guaguas, los carros y los trenes y que no podía decirle a una niña de cinco años que ella no podía pedir eso de regalo de Navidad, que era lo que ella quería. ¿verdad? Para que esas cosas no pasen, ¿verdad? Pues se necesita perspectiva de género porque estamos realmente en una crisis de violencia de género en Puerto Rico y tenemos que empezar a atajarla eh, no con los violadores de hoy que también hay, que, hay que, que, que identificarlos y corregirlos y rehabilitarlos, sino formando a las nuevas generaciones en que las mujeres no son una propiedad de los hombres para hacer lo que quieran hacer con ella. Así que yo invito realmente porque no hay ningún otro programa de gobierno que tenga la cosa tan clara como Victoria Ciudadana.
3: Este, y
4: quería quería este en esos nuevos temas también que tú has señalado, verdad, el tema de medio ambiente eh, y de relación con la naturaleza. Realmente es un tema que se ha puesto sobre sobre el tapete con oh. mucha fuerza. Eh, se ha puesto también eh, sobre el tapete de, tapete de la discusión desmitificar que la economía se puede organizar de otra manera, ¿verdad? Nosotros llevamos 40 años básicamente reproduciendo un modelo de estrategia económica que ha estado totalmente fracasado, pero los que hemos estudiado cómo se hace, se organiza la economía en otros países, nos damos cuenta de que no hay una sola manera de hacer las cosas. Y creo que uh -huh. una de lo, de lo que ha pasado también en, esta, en este proceso con tantos debates y tantas discusiones es que la gente ha captado que no hay un modelo único, que no se trata de que uno nombre a una a un funcionario en, en desarrollo económico y comercio para que se monte en un avión y vaya corriendo detrás de las empresas que ya que personas que son cabilderos, que son intermediarios y que buscan cobrar comisiones, le dicen, mira, sería chévere traer esta empresa a Puerto Rico, porque, ¿verdad? Y le hace la conexión. Y que esa no es la manera de, de organizar una economía, que hay muchas otras maneras. Y que nosotros tenemos la posibilidad de organizarla para diversificar la producción, para incrementar nuestra soberanía alimentaria para incrementar la producción y la diversificación de los productos puertorriqueños, para exportar hacia Estados Unidos, pero también hacia el Caribe y Centroamérica, que tienen necesidades similares a las nuestras. Entonces Perfecto. también se cayó el mito de que la economía era de una sola manera. Y yo creo que eso es una una ganancia de este proceso electoral. Lo otro que quería... Que... Tenemos... Uh -huh. Uh -huh. Lo otro que quería plantear era que no podemos cerrar esta discusión sin encarar lo que la, la, los problemas de la encuesta que sale hoy en el Nuevo Día, ¿verdad? Este ¿Y qué, qué, cómo tú reaccionaste a esa encuesta cuando la leíste?
2: Bueno, a mí me, me parece que eh, una vez más eh, eh, el Nuevo Día, que es un medio con el cual yo colaboro, eh, colaboro escribiendo columnas con alguna frecuencia... ¿Sí? Eh, y yo también eh, sí, cierto este, a, a, eh, yo creo que le, le ha hecho un flaco servicio al país al revelar una encuesta que entra en contradicción con un sinnúmero de otros sondeos que a mí me parece que han sido mucho más balanceados en términos de escoger la representatividad por región, por edad, por género etcétera, a nivel isla y le ha concedido unas mayorías a los dos partidos tradicionales que de alguna forma eh, no reflejan lo que otras encuestas eh, han, han eh, podido eh, 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 identificar. ¿no? Me parece a mí que el. el el apoyo que ha tenido el Movimiento Victoria Ciudadana ha sido, en otras encuestas, mucho mayor, mucho más representativo de lo que se ve a través de las redes y de lo que la gente comenta a través de los diversos programas que lo que refleja esta, esta eh, encuesta. Eh, me parece significativo que el, el, la figura de Dalmao, como tú habías mencionado anteriormente, se le ha dado mucho realce Incluso la fotografía que aparece en la, en la portada del Nuevo Día de Hoy, a mí me llama la atención eh, por la composición de la foto. En la composición de la foto aparece en un primer plano Pierluisi en el centro, en otro primer plano, aparece Dalmao y todos los, ma los otros candidatos aparecen detrás de esas dos figuras eh, eh, ¿verdad? Eh, en un primer plano, lo cual eh, me, me da la sensación de que pudiera responder a lo que tú habías mencionado anteriormente, del realce de la figura de Dalmao, porque pudiera ser una estrategia para eh, restarle apoyo al movimiento que ha estado creciendo y que a todas luces parece ser una verdadera competencia contra los dos eh, partidos principales.
4: Sí, yo fíjate, tengo... Eh, me parece una, una observación excelente tuya. Yo tengo un análisis más técnico de la encuesta eh, eh, uh -huh. Yo estuve examinando las muestras, ¿verdad? en el caso de Nuevo Día no hay mucha claridad en cómo se tomó la muestra, pero la muestra de una encuesta te dice mucho. La, la única encuesta que yo realmente he estudiado, yo no conozco a la gente que la hizo, eh, no tengo ningún casamiento con nadie, pero es una encuesta que se llama Tendencia 2020, que la hizo una empresa de publicidad y de relaciones públicas de Puerto Rico y que es una encuesta, yo creo que es la mejor encuesta que se ha hecho en el país en este en este año. Es una encuesta muy realista porque reconoce que en Puerto Rico hay un sector de no afiliados a los partidos políticos que representa el 38% del electorado. Yo no me puedo comer el cuento de que eh, en Puerto Rico Solamente 6% de los electores van a votar eh, en forma mixta o de candidatura. Y que en la enorme mayoría, tres cuartas partes, casi el 80% del país, va a votar en voto íntegro. Eso no se lo cree nadie, ¿verdad? No se lo cree nadie. Y puede estar, rela y puede estar relacionado por la forma en que se genera el muestreo. En la encuesta donde se considera y se guardan las proporciones en términos de grupos de edad, es decir que la encuesta en la muestra representa fielmente la representatividad demográfica de Puerto Rico y representa la afiliación de los partidos de los, de los encuestados, ¿verdad? Tiene refleja un perfil de cómo se ha ido moviendo el cuadro electoral pues tú tienes una muestra que tiene 38% de personas que no son afiliadas, 32% afiliados al PNP, 21% como del COER del PPD y 9% del voto del PIB, ¿verdad? Y eso pues guarda alguna relación. Esa encuesta eh, además pregunta si votó o no votó en las elecciones pasadas y el 87% de la gente había votado y el 13% no había votado pero están incluidos en la encuesta entonces es una encuesta que me da un perfil más realista de lo que es la comunidad electoral ¿verdad? y en ese, pues ahí el voto íntegro no tiene el 80% tiene la mitad de la de la población y el voto mixto de candidatos
2: tiene 52% en la encuesta exacto, que tú y, mencionas, el voto integral tiene solamente el 52% de exacto,
4: los votos. Exacto, y, y por candidaturas el 48%, oh, que está correcto, dentro de lo
2: correcto.
4: de lo razonable. Si uno, yo he estudiado el voto de mixto y de candidaturas desde 1968, que viene creciendo cada 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 elección, y me da que, a mí me da que para esta elección debe tener 48 candidaturas, entre 48 y y 55% y el voto uh -huh. íntegro bajando y en la encuesta de Nuevo Día me da el voto íntegro me trepado eh, o sea, irracionalmente. Entonces yo creo sí. que o hay un problema de muestreo, que es lo que creo que ha sucedido y que un problema de muestreo te te saca totalmente de, de proporción todos los patrones de votación en esta en este otro de tendencias 2020 en esta encuesta, las la candidaturas, por ¿verdad? la competencia por el primer cargo están mucho más realistamente distribuidas y consonas con los demás muestreos que se han hecho. Así que yo realmente eh, lamento mucho verdad, que, que no se haya pasado por un crisol de rigor este, la encuesta del Nuevo Día. Realmente lo lamento por el periódico, este, verdad, porque no, lo, 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 los resultados concretos van a ser desmentidos pasado mañana en términos de los patrones de votación. El país ha crecido en complejidad, no ha crecido en simplismo. No hay manera de que este país se crea que la gran mayoría, que el 80% de la población va a votar íntegro
2: Correcto. Y si me permite, eh, eh, Marcia, me gustaría este, mencionar los ciento de esta encuesta que tú mencionas, que, que, para que, el, que la audiencia entienda cómo, cuán representativa son las la, la muestras de esta encuesta. El, el, la población de 18 a 24 años representa el 11% de la población y el 10% de la encuesta. 25 a 34… O sea es el 16% de la población y 20% de la encuesta. 35-44% es, es el 15% y 14% de la encuesta. Y así sucesivamente. no Hay una hay una una correlación entre el porcentaje de la población de ese bloque eh, por edad con la cantidad de personas que fueron encuestadas en representación de ese bloque de edad. Por lo tanto, me parece a mí que esta, estos resultados son mucho más eh, leales a lo que posiblemente es la, la, la tendencia en los votos en, en que van a, a ejercer, la, va a ejercer la ciudadanía el próximo martes.
4: La otra cosa que a mí me pareció muy interesante de la encuesta de tendencias 2020 es la evolución demográfica de cada partido. Es muy claro que el Partido Popular es el primero... Nuevo Progresista es ya un partido mayormente de población adulta y el Partido Independentista muestra también un perfil de envejecimiento bastante preocupante, sí. ¿verdad? este Bastante preocupante que básicamente lleva la misma tendencia. Claro, es un partido que tiene 70 años y cuando nosotros pensamos en los resultados del Partido este Independentista en cada elección y cómo se reflejan en las encuestas antes de las elecciones con el resultado, pues tampoco podemos este, pensar que, que va a sostenerse en lo que presenta la encuesta del Nuevo Día. Otra cosa que no es creíble es que Alexandra Lúgaro tenga exactamente el mismo porciento que sacó siendo estando sola en las elecciones de 2016. Entonces, uh -huh. este, yo pienso que ahí hay problemas, ¿verdad?, que tienen que ver con el, la forma del muestreo donde los jóvenes estaban subrepresentados y los no afiliados estaban subrepresentados en esa muestra. Porque no guarda relación con, con lo que todos los demás sondeos han visto y con lo que uno ve también, ¿verdad? Este, analizando las tendencias históricas de patrones de votación, que es lo que yo hago. Y yo tengo desde el 68 para acá toda, la, toda esa tendencia analizada. Vamos a una pausa y de inmediatamente volvemos con nuestras dos personas y vamos a abrir eh, con ellos lo, a preguntas y a comentarios del público para ver cómo están los patrones de, cómo están, cómo no marcar mal la papeleta en este ejercicio electoral. Vamos a tener a Emanuel Luciano y a José Padilla, que son de esa ONG que yo les he invitado a ustedes a seguir que está haciendo lo que la Comisión Estatal de Elecciones eh, junto con otras ONGs que también se han dado esa tarea están haciendo educación electoral. Vamos a la pausa Bueno eh, amigos estamos entrando en la tercera parte de del este, tercer segmento de este programa ya terminándolo y queremos terminar con una orientación, ¿verdad?, eh, de cómo votar sin dañar la papeleta, porque ya estamos eh, sufriendo con esa posibilidad de que tantos votos se puedan anular por no haber seguido, ¿verdad?, este, unos requisitos, unos mecanismos que están establecidos para eh, llenar la papeleta. Eh, supongo que tengo en línea a Emanuel Luciano y a José y a ustedes me dirán si es cierto Sí, aquí estamos
7: Buenas tardes
4: buenas, buenas tardes, Emanuel y José eh, Yo quiero Primero este, reiterar Mi alegría por el trabajo que han hecho ¿Verdad? Este Y quiero preguntarles cómo ha funcionado la plataforma ¿Cuál ha sido desde la Perspectiva de ustedes la experiencia De haber emprendido este trabajo ¿Verdad? Esa plataforma de ParaVotar.org donde usted puede aprender cómo votar mixto, cómo votar por candidaturas, cómo hacer un marcar la papeleta para un voto íntegro en cada una de las tres papeletas, este puede hacerlo y puede hacer un ejercicio. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes ese proceso? Sí, eh, Es correcto, nosotros hicimos,
7: verdad, nosotros publicamos esa esa página ya hace van como nueve meses. Comenzamos con el proceso de de inscripción y ahora estamos pues en el segundo proceso que sería el de practicar el voto y conocer a los candidatos, ¿verdad? En cuanto Ajá. a a aceptación o el o cómo las personas lo han recibido, pues nosotros entendemos que ha sido muy bueno, ¿no? Eh, hemos recibido muy buen feedback. De, de tienen personas. tienen muchas visitas. Sí, tenemos muchas visitas en cuanto, ¿verdad? Le puedo decir más o menos, eh, en cuanto a visitas, personas que han visitado que son únicos, tenemos alrededor de 30.000 personas. En cuanto a personas que han entrado a la página, ¿verdad? Que a, quizás a ver, pues tenemos alrededor de 200.000 personas. Eh, Muy entonces, bien. En cuanto ¿verdad? a, a, a hacer la práctica. Como tal, pues vamos como por 65 mil personas. ¿verdad? Ese número es.
8: Muy bien. Lo
7: por, por cuando la persona pide las papeletas para verlas.
4: Muy bien. Y yo creo que después de hoy, esta tarde, todo el mundo tiene que sentarse a entrar a esta página y practicar su voto. Porque fíjense que los eh, problemas con mucha de las papeletas que las máquinas lectoras no las han podido leer por errores, ¿verdad? O de no usar el lápiz correcto, de no usar un, un marcador negro, usar un, loa, un lápiz o un bolígrafo que la que no los lee la máquina, o de marcar fuera del espacio debido. Eh, yo A mí me gustaría que ustedes se dieran un paseíto por la Comisión Estatal de Elecciones y lo vieran, porque hay que remarcar, quizás hay que poner una alerta en la página de ustedes para que todo el mundo verdad sepa aunque ya este este proceso debe estar terminando pero todavía hay seguramente hay gente que no ha enviado su voto por correo eh, mm -hmm. o que no lo han visitado todavía para para tomarle su voto así que este eso va a ser bien importante yo a la vez quiero invitar ya llamadas del público para que si hay si hay llamadas que tienen que ver con dudas de cómo votar para no dañar la papeleta, las puedan hacer ahora a estos compañeros que están que están con nosotros, pueden llamar por el 787 292 1703, 1704 y 1705. Mientras tanto ustedes siguen explicando cómo han cómo qué, cuáles son las preguntas o la, las búsquedas, las consultas más importantes que le han hecho a ustedes.
0: Sí, sí pues, eso, no. eh, para, para mí eh, algo que quiero resaltar es la papeleta legislativa. Eh, nosotros buscamos estadísticas directamente de la Comisión Estatal de Elecciones. y Esa es la
4: más difícil para la gente.
0: Sí, y en, en las elecciones del 2016 hubo más de mil votos que se perdieron o se invalidaron. Eh, porque no se votó correctamente en esas papeletas.
4: Más de cien mil votos. Fíjense, pueblo de Puerto Rico, la, las elecciones se ganan por un margen bien estrecho en Puerto Rico, que generalmente no pasa de cincuenta mil votos y cien mil papeletas anuladas en la parte legislativa por no tener correctamente las marcas. Yo me imagino que este probablemente lo más común es que votaron por más de un candidato, en, 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 en las candidaturas de acumulación, ahí es donde suele haber más más da, papeletas dañadas ¿verdad?
0: Exactamente, el, el, y la forma que yo lo he entendido es que en las demás eh, candidaturas en todas las otras papeletas pues puedes votar uno por fila pero en esas secciones hay muchas filas y ¿Sí? muchos candidatos pero nada más puedes escoger uno
4: Ok sí. Este... Bueno, eh, 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 creo que vale la pena reiterar mil veces: aunque van a salir electas, ¿verdad? Van a salir electos muchos candidatos por acumulación, van a salir electos. Usted solamente puede votar por un candidato y se van a nombrar, ¿verdad? Se van a elegir seis candidatos de, de todos los partidos por acumulación. Pero usted puede votar solamente por uno. Puede ser de cualquiera de los partidos, ¿verdad? Pero por una persona. No puede llenar esa papeleta de cruces. A mí me gusta este, me gusta este y me gusta el otro. Por sí. distrito pueden solamente marcar dos, ¿verdad? Mm -hmm. Y dos. esos dos pueden dos ser... Un senador
7: por distrito y un representante por distrito.
4: Y, por y un representante por distrito. Dos senadores. Mm -hmm. Estamos hablando del Senado por acumulación. Eh, saneado por acumulación es uno y uno en la casa y por distrito son dos senadores por distrito y un representante por acumulación. Pueden ser del partido que usted quiera, pero no haga más marcas que esa.
7: Exactamente. Nosotros ahí le invitamos, verdad, a que a que en la página de para votar punto pueden, verdad, pueden entrar, pueden buscar su, su pueblo eh, y poner su su precinto o usar su número electoral para nosotros buscar, buscarle las papeletas y mostrarle las papeletas que usted va a ver el día de las elecciones. Y ahí nosotros nosotros tenemos una un botón que dice ver cuántos votos hay por, por el puesto electivo. Entonces le va a aparecer una cajita, ¿verdad?, como eh, haciéndole un highlight, ¿verdad?, a, cuál es el puesto electivo y cuántos votos usted tiene derecho a hacer ¿verdad? entonces si usted ¿verdad? cuando esté practicando si usted intenta escoger dos senadores por acumulación en lugar de uno pues la, la plataforma le va a decir que tiene un error verdad, y que y que debe escoger solo un candidato por por al senado por acumulación o un solo candidato a representante por acumulación así que ahí nosotros como mencionaba usted entendemos que es un lugar donde hay mucha confusión y quizás parte de la confusión porque quizás ahí están donde ahí están los candidatos más reconocidos eh, en, en en esas papeletas no y pues hay veces que la gente quiere pues votar más de una pero la realidad es que nada más se puede por uno y, y, y pues para que su voto cuente pues debe coger uno más menos vamos
4: a perder a repetir eso por más que usted quiera, si sí, te sé que tengo llamadas, vamos a tomarlas ahora. Eh, por más okay. que usted quiera, no puede votar por la gente que usted le guste. Tiene que votar por los que están autorizados para cada cargo, ¿verdad? Uh -huh. Este, A mí me uh -huh. pueden gustar, me gustaría, ¿verdad?, tener la posibilidad de, de elegir a seis por acumulación, pero puedo votar solo por uno. Y ese uno, usted lo va a escoger de donde usted quiera escogerlo. Si usted vota íntegro en la papeleta legislativa, ¿verdad?, bajo una columna de partido, va a votar por los que ya este partido tiene previstos que salgan, porque se va alterando el orden de dónde aparece cada cual dependiendo del precinto. Este, Pero eso es ese es el error más común y que más tenemos que insistir. Vamos a una llamada, este, Manuel y Jorge. Y... Para que ustedes le contesten a quien nos está preguntando. Adelante la primera llamada.
6: Buenos días, Marcia, señor Cruz de Hormiguero, saludos.
4: Saludos, señor Cruz de Hormiguero, un placer que nos escuche allá. ese es el pueblo de Murati. Sí.
6: Este correcto. Sí. Marcia, <risa> tengo dos, dos, dos puntos, dos temas: el, 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 el cambio climático y uno de los electoral, lo electoral. Venme de lo electoral primero, a ver. Ajá. Sí, que los lo escuadritos eso donde se vota, eh, por ejemplo, en el del sí y no por, por el estatus. ¿Son, son casi pequeños? No se ve, casi no se ve el recuadro Entonces, sí. yo voté ayer, yo mi esposa y yo votamos ayer. Adelantado. Sí, adelantado, todo seguro, higiene y demás, y eso ahora. Bien, no hubo problema, votaron en hormiguero Sí, en hormiguero, en la jamón Rodríguez no. de allá. Todo estaba bien, la, la cuestión sanitaria y demás. Ahora No hay que tener miedo a salir a votar. No hay que salir y no hay que tener miedo. Se guardó distancia. El, el, Muy el, bien. Y demás. Ahora, yo, a mí me gusta el proyecto de Dalmao, de Juan Dalmao, del Partido uh -huh. Internetista. Me gusta el proyecto de... Victoria Ciudadana pero como yo quiero sacar este gobierno que ha sido el gobierno más cojusto yo no había visto un gobierno tan malo no, no, aquí no funciona nada esto está manga por hombro. yo voté íntegro Marcia hice tres cruces, lo voy a gritar a los cuatro vientos, hice tres cruces bajo la pava en lo bueno. climático en lo climático Marcia, yo tuve, estuve viendo en televisión, canal de televisión, que mostraba cómo los polos se, se han dejetido, y sí. arqueólogos, han, científicos arqueólogos han encontrado fósiles de animales prehistóricos que hacían millones de años que, que, estaban o sea, que, que estaban bajo el nieve. Pues Marcia, sí, así es. Eh, un bueno, y,
4: adelante, placer. yo no estoy muy convencida de que vamos a, a salir adelante porque llevamos muchos años haciendo esto y si no sí. cambiamos la estrategia repetimos los mismos errores pero cada cual con su conciencia y con su con su deseo bueno, Me alegro gracias, mucho gracias. que haya votado Me alegro mucho que, que haya encontrado bien el espacio donde sí. votó y, y convido a toda la gente a que salga a votar sí, Gracias
6: Veremos a ver el martes, ¿qué pasa? Pues Marcia, gracias.
4: Bueno, muy bien. Eh, próxima pregunta. Adelante, la próxima.
2: No, aparentemente no hay no hay otra llamada en este momento, pero pero me gustaría, Marcia, eh, eh, que Adelante. los muchachos me contestaran una pregunta que me han hecho varias personas. Y es, Adelante. ¿qué, pasa si, si, ¿qué pasa si yo quiero votar por la insignia de un partido y quiero votar por una persona para la gobernación y una persona para la comisaría residente. Eh, ¿Cuán cierto es que si yo marco la insignia, me aseguro que se, que se quede inscrito el partido, pero si voto solamente por los candidatos a la gobernación y a la comisaría residente de dos partidos distintos, esas dos personas reciben los votos, pero la insignia no eh, recibe un voto para quedar inscrito para ver si los muchachos nos pueden aclarar esa pregunta.
3: Sí, ok, pues,
7: yo eh, para contestar esa pregunta eh, tenemos que re, verla, visitar el código electoral que se. Exactamente. Aprobó. Hubo
4: un cambio en el cambio sí. hubo un cambio en el código electoral. Sí. Y Ahora, ahora el, ¿verdad? Antes eh, lo que usted menciona de que
7: el voto mixto o el voto por el gobernador contaba para la reinscripción del partido, pero ahora es el voto íntegro el que cuenta para la reinscripción del partido y ese voto, ¿verdad? Ese ese porcentaje que se saque tiene unas consecuencias más allá de de simplemente inscribir el partido ¿verdad? creo que ahora es como el 3% de, de voto íntegro para que se reinscriba el partido pero creo no. que el, el que más voto íntegro saque es el que va a, a controlar la, la Comisión Estatal de Elecciones eh, y tengo entendido que con otro porcentaje más es que entran a la planificación de, de, de las elecciones
4: del próximo cuadrenio eh, sí, vamos vamos a reiterar eso eh, sí. para contabilizar para la eh, verdad para acumular eh, para la inscripción de un partido ya no se hace más con el voto gobernador mm. solamente se contabiliza el voto íntegro para quedar inscrito un partido o para no solamente para quedar inscrito sino para poder entrar en la, a participar en, el, en la Comisión Estatal de Elecciones porque la Comisión Estatal de Elecciones no va a tener ya eso que tenía antes de que cada partido va a tener un comisionado electoral sino que básicamente el bipartidismo, los dos primeros partidos que entren son los que van a controlar el organismo electoral y para todos los efectos prácticos los partidos a partir del tercer partido en adelante solamente van a ser como observadores del proceso electoral bajo el nuevo código electoral que se aprobó sin consenso que de los, los, los Le legisladores que votaron por él del Partido Nuevo Progresista en la legislatura. Ese fue uno de los puntos que más objeción generó y por el cual se pidió que no se aprobara ese código electoral. Así que ese cambio en estas elecciones es muy importante, es muy importante porque no solamente para asegurar la inscripción, sino para asegurar que entre en el, a participar en la administración del organismo electoral. Uh -huh. eh, tenemos otra llamada. ¿Tenemos otra?
2: Sí, tenemos otra llamada. Hello.
4: Sí, adelante, buenos días.
5: Buenos días, saludos a todos. Alicia de San Juan, mire, a decir que en el 2016 hubieron como 100.000 mil mil papeletas este dañadas que eso decide fácil una elección yo creo que yo fui una de que porque me puse a votar por candidatura y eso yo creo que yo fui una de ellas pero este cuatrenio hemos tenido desastres naturales y lo más importante para mí que hemos tenido un gobierno que no funciona, que ha sido un desastre peor que lo hemos tenido natural. Y creo que no me. no me que, que no voy a dar oportunidad, me voy a la segura y voy a hacer tres cruces ahí, porque no quiero no quiero darle la oportunidad de tener cuatro años más de un gobierno que no funciona. Bueno. Y esto sería un desastre, tener usted, cuatro años.
4: ¿Usted más tiene alguna pregunta sobre cómo sobre cómo usar la papeleta para no, así no darle digo, oportunidad.
5: Yo estoy practicando, pero es que... Ok, muy le, bien. Le digo que voy a la segura porque... Yo Tiene
4: que, que hacerlo dentro del recuadro, sí. eso es bien importante. Le,
5: le hicieron una forma para que dañar la papeleta porque hicieron ese cuadro muy pequeño.
4: Sí.
5: Que hay que sí, ir, sí. yo voy a llevar mi, mi mis espejuelos y todo para no... Estar ah, segura ahí.
4: Y todo, muy bien. Muchísimas gracias. Y no hay que tenerle miedo a salir porque se están tomando las precauciones de salud. Así que adelante. Muchas gracias. Si hay otra pregunta. Hola. Sí, te
8: tengo bueno, una se... pregunta. Adelante. Sí, sí, adelante. Dios bendiga por estar aquí presente en un día de hoy. Eh, yo recuerdo, yo soy corresponsal médico independiente de carrera. Tengo 61 años. Y uh -huh. me formé de forma autodidacta en el área Muy de New England. Bien. Comencé por el primer programa de radio en WMW en Merida. En y siempre me dependicé a los 18 años, 61 años tengo. votaba PNP todo el tiempo.
5: Uh -huh. Y ahora
8: mis hijas, que son ambas ingenieras y científicas, gloria a Dios, porque no tienen nada que ver conmigo, eso está en la genética <risa> y en el organismo y entonces vamos bueno. evolucionando como especie y claro. un voto de conciencia no es por que otro pierda que nos claro. llevan con este juego vota y pierde, vota y pierde como si esto fuera una copa mundial de soccer la política es tan seria como la misma existencia del hombre así es, así y, es y hoy día yo voto a Victoria Ciudadana y 50 miembros de mi familia mis hijas, los novios los padres de sus novios Sobrinos van a votar por sí Entonces quiero decir esto Porque esa encuesta del Nuevo Día También es parte de la corrupción Y gente que está llamando aquí Que le gusta la historia ciudadana Y alarmado Pero votan popular Pues porque son populares No los engañen Gracias Bonita tarde Gracias Vamos si hay otra pregunta
4: Acuérdense que tenemos Unos especialistas aquí Para evitar dañar la papeleta No queremos que vuelva a suceder lo del 2016, que mil votos se perdieron en las en la papeletas de
8: legislativas por
4: dañarla. ¿Hay alguna otra pregunta?
8: Sí, tengo una pregunta muy buena. Adelante, buenas sí, tardes. Muchas gracias, sencillo y rapidito. Y no he escuchado a nadie explicar lo que para mí es evidente. Sé que hay una tradición de hacer la cruz, de rajar la papeleta, pero nadie, creo que deben hacerlo, explicar, no tiene que ser una cruz, tiene que ser una marca que llene suficientemente el recuerdo, el recuerdo sin salirse para una persona con pulso débil, es más fácil plantar el frear en el centro, pintar un poquito hacia afuera y ya si se pone a hacer una cruz la va a sacar del cuadro este, de, hecho, de hecho en realidad no es una cruz,
4: es una X, ¿verdad? Bueno, pero este... X o
8: Cruz es que no tiene que ser X o Cruz, tiene que ser uh -huh. una marca una que marca. tiene suficientemente el recuadro. Vamos a ver qué nos no, tenemos... pregunta, pregunta a los eh, si tengo rato.
4: Emanuel y Lucia, este Manuel y José, qué nos dicen. Sí, eh, nosotros tenemos entendido que
7: lo que él dice, o sea, debe ser una una X, ¿no? Eh, es lo que recomienda la, pues, la comisión ¿por qué,
8: ¿Por y qué una es, X? y, y, es
7: lo que no y cuando hacer hacer.
8: hacemos el S y T, lo que hacemos es llenar el botoncito
7: claro, sí, pero lo que pasa lo que recomienda la comisión es una X ¿verdad? Y, pero creo que eso que es un, X, una X, X, es un claro. error creo que es un bueno, error y creo pero, que es la,
8: la base de las muchas dañadas porque okay. tratando de hacer la X se salen del recuadro. esa sí, es mi opinión
4: muchas gracias por escuchar.
8: gracias,
4: vamos a ver Vamos a ver si ustedes ustedes lo han discutido con la comisión y han mirado el lector óptico y eso. A ver sí, por que, qué es que está verdad, pasando eso.
7: Lo que nosotros tenemos entendido, ¿verdad?, que lo que presenta el, el señor es que, ¿verdad?, de cierta manera es cierto, ¿no? Eh, la, nosotros estuvimos en comunicación con la ACLU y la ACLU nos dijo que, ¿verdad?, si usted llena el cuadro con el marcador, pues va, ¿verdad?, eso se supone que la máquina lo lea. Claro, pero nosotros uh -huh. no damos esa recomendación porque no es lo que la, la comisión eh, valida, ¿no? O lo que la, la, la comisión eh, recomienda. Entonces, nosotros pues decimos que lo que marquen es, ¿verdad? Una
4: X y, y se va a la segura porque a fin de cuentas... Los, la ¿Y, persona que, y que la, que, la X... La que la X una diagonalmente los puntos exteriores, ¿verdad? Las esquinas exteriores. Sí, y nosotros lo que lo, ¿verdad? Recomendamos
7: que use la X porque, a fin de cuentas, ¿verdad? No es la ACLU la que va a contar los votos, son personas que fueron entrenadas por la comisión y por los partidos que, lo más probable, pues están entrenadas para que sea una X. Entonces, si, tú, si por alguna razón se pasas a sí, lo, que pasa, la, que la
4: máquina, lo que pasa es que, es que ahora, con el nuevo código. Eh, y con la incorporación de las máquinas, lo que se está privilegiando es el conteo de máquinas. Solamente se va a contar manualmente lo que la máquina no no cuenta. Entonces es bien importante estar seguro de que la gente hace esa esa cruz firme, clara y con el marcador, ¿verdad? Con un sí. marcador que lo lea la máquina. este No puede ser tímido, tiene que ser eh, este firme y que no se salga de los de los recuadros, ¿verdad? O que no esté escrito fuera de los recuadros.
7: Claro, y, y es importante, ¿verdad? Que, que, ¿verdad? Destacar que tiene que ser en ese recuadro, ¿no? En la cara de, de la foto de la persona que usted quiere. Ni, Exacto, ni, 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 es
8: solo en, en el parte, recuadro.
7: En el recuadro, Exacto. porque esto es una máquina que está programada para hacer esa función de buscar el, el, el recuadro y buscarlo, el signo. Y, ¿verdad?, no, no entiende o no mira en otras partes que no sean en esos recuadros,
4: ¿no? Ok. Deja ver si nos da tiempo para alguna otra llamada. ¿Una otra llamada? Control. Sí. Sí, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
4: Hello? Sí, adelante.
3: Adelante, sí. adelante. Sí, sí. voy rapidito, que sé que queda poco tiempo. Gracias por el programa. En cuanto a esa pregunta que no es la mía, escuché a Héctor Luis Acevedo muy claramente decir ennegrezcan el cuadrito que hay unas X que no se leen. Lo escuché. Así que uh -huh. hay que verificar eso. Segundo, eh, ya yo le envié por correo, pero mi pregunta es eh, teórica, pero como un señor dijo su voto, yo voy a poner un, un, una teoría con nombre. Si yo voto íntegro bajo las insignias de Historia Ciudadana, y luego marco sobre otro candidato para comisionado residente, como Aníbal Acevedo Vilá, ¿cuál de las dos papeletas estaría correcta? Uno, marco íntegro bajo la insignia de Victoria Ciudadana, y luego me muevo y voto por Acevedo Vilá, o marco íntegro sobre Victoria Ciudadana, una cruz al lado de lugar, y otra cruz al lado de Aníbal. ¿Alguna de esas dos está dañada? Si yo hago una encima Además de que hago la insignia arriba, luego vengo y marco al lado de, de, de Lúgaro y luego vengo y marco al lado de Aníbal. Daniela papeleta porque le hizo una cruz a Lugaro, tenía que haber dejado a Lugaro en blanco porque ya marqué arriba.
4: Muy bien, gracias. Es una situación eh, importante que se discuta porque como se eliminaron aquellos eh, aquella concepción de los pibazos, ¿verdad? Es importante que los electores entiendan. Eh, ¿Quieren abordarla José
0: o y, Emanuel? Y eh, entendemos que ninguna de esas, dos, de esas dos escenarios de las papeletas se invalidaría, eh, porque eh, como quiera en, en, sería un voto mixto en ese caso y la única diferencia, por lo que entendí, fue que o marcas eh, bajo Alexandra Lugar o, o no marcas. Eh, y el voto íntegro es, eh, sería un voto, oh, eh, disculpa, un voto bajo la, eh, la, la insignia sería un voto implícito eh, va, va, para la, la gobernadora. Eh, y si es un voto explícito, o sea, que hiciste la marca, pero como quiera hiciste una marca bajo el partido y una marca fuera de, del partido, pues no entendemos que no debe haber ningún problema.
3: Con eso. Sí, exacto, que en eh, una hice tres marcas y en eh. otra hice dos.
0: Uh -huh, claro.
3: <risa> Muchas uh -huh. Gracias. Lo, lo que eh, y en caso
4: en ese caso la máquina la, la mi pregunta es la máquina las lee o pasaría a ser considerada manualmente porque tiene más marcas de lo de lo que la programación debe darle
7: pues nosotros entendemos que la máquina la, lo
4: debe leer eh, lo que, ¿verdad? lo que ahí quisiera yo pero estamos seguros de eso porque es bien importante decirle al a los electores, si estamos seguros cuál sería la mejor manera de si usted lo que quiere es votar por Alexandra y votar por Aníbal, por ejemplo cómo debe marcar esa papeleta para que corra el menos riesgo ya sabemos que no va a contar como voto íntegro para Victoria Ciudadana eso sabemos, ¿verdad? Eh, pero cuál sería la mejor en cualquiera de los dos casos pues, pero cuál sería la mejor manera pues puede hacerlo
7: de verdad si usted se quiere ir a la super segura pues puede hacer un voto ahí por candidatura verdad hace una X al lado de Alexandra Lúbaro y hace una X al lado de Aníbal Acevedo Vila y no hace ninguna X en la insignia eh, uh -huh. o oh, verdad o oh, marca la verdad esto nosotros entendemos que siempre debe pasar ¿no? que es que usted marca la insignia, entonces ahí se. se y marca en Acevedo Vilá. Y ahí eso se. ¿Verdad? El voto por Alexandra Lugaro se, se adjudicaría automáticamente. Eh, pero entendemos, ¿Y, que y esa papeleta,
8: que
7: ya, entendemos que la otra forma que ya mencionó también es, es correcta.
4: Ok, pero lo que quiere. lo que sí son. para efectos estadísticos de la comisión se consideran distintas. La papeleta donde usted solo marca los dos candidatos bajo eh, Alexandra Lúgaro y bajo Aníbal Acevedo Vila es una papeleta por candidatura. Si usted marca bajo la cruz de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Le hace una cruz bajo Victoria Ciudadana y marca bajo Aníbal es una papeleta mixta. Exacto.
7: Sí. Eh,
4: vale. o sea, en términos en términos de los electores su voto es válido como quiera. En términos de estadísticas del sistema electoral pasan a ser consideradas distintas. Una es voto mixto y en la otra es voto por candidatura. Sí, eso es correcto. Algo ahí que, que,
7: ¿verdad? que nosotros quisiéramos mencionar es eh, que en, ya, no, ya no se puede hacer el, 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 el lo que se conoce como el pibazo, ¿no? Que el tibazo. Un, un ejemplo es que en verdad en esa misma papeleta estatal que usted marca una insignia y todos los votos que usted tenga, ¿verdad? De gobernador y comisionado residente, sean por candidato fuera de su insignia. Eso necesario su papeleta. Eh, Exacto. Y, y hemos tenido personas
4: confundidas con eso. Eh, sí, porque antes se aceptaban. Bueno, sí, pero, pero eso fue uno de los cambios del código electoral. Eh, amigos y amigas, muchas gracias por estar en Voz Alternativa hoy. Eh, pido excusa por la dificultades de comunicación que hemos tenido con el sistema de la caída de internet, ahora veo en mi caso que ya se recuperó acaba de recuperarse eh, entonces nos vemos el domingo que viene para analizar los resultados todo el mundo a votar el martes con buena mascarilla con un shield si lo tienen por encima con manga larga suavecita para no, pa evitar más contagios, distanciamiento físico y a las urnas vamos un abrazo a todos. Gracias, este José Enrique Murati y, y gracias a los compañeros de para votar punto hoy. Eh, sí, hasta el domingo que el, viene.
5: Hasta el
4: domingo.